0: J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour avant de rentrer dans le sujet du podcast, j'avais envie de te parler du coven « Initiation ».« Initiation », c'est un coven de sorcières que j'ai créé pour trois raisons. La première raison, c'est pour les femmes qui sont intéressées par la sorcellerie, par la magie, par la spiritualité et l'énergétique, mais qui sont sur une sorte de surmentalisation qui, à force de lire... Tout et n'importe quoi, partout, sur internet, dans des livres, dans des audios, euh, sur des chaînes YouTube, sont totalement noyés par les informations et finalement n'osent plus commencer leur pratique parce qu'elles ne savent plus bah, tout simplement par où commencer. Et voilà, il y a vraiment cette surmentalisation qui les noie. La deuxième raison, c'est que si justement tu as envie d'incarner cette sorcière, mais que tu as l'impression d'être seule, de surtout d'être jugé, que les gens de ton entourage ne te comprennent pas et que tu vas être montré du doigt en étant traité, pour une folle, tu peux en effet rejoindre cette communauté de sorcières qui incarne parfaitement le la sororité et la bienveillance. C'est des termes, euh, moi, que j'avais beaucoup entendus, mais que je n'avais jamais euh, expérimenté, que je ne pensais pas que ça pouvait exister. Et clairement, ce COVID m'a prouvé le contraire. C'est vraiment un endroit où tu vas pouvoir discuter quotidiennement, si tu le veux, avec des sorcières comme toi, échanger vos conseils, échanger vos expériences poser vos questions, vous montrer vos oracles, vos hôtels, voilà, c'est vraiment une très grande communauté qui te permettra de t'enrichir grâce à tes sœurs. et ensuite, le Coven Initiation a aussi été créé pour que tu prennes confiance en toi parce que ma vision des choses, c'est en effet de venir te délivrer toutes mes connaissances, que ce soit sur la spiritualité, sur l'énergétique et sur la sorcellerie, mais pas dans le but de, de t'enfermer dans des protocoles, pas dans le but que justement tu ne sois pas euh, libre d'aller là où justement ça vibre le plus pour toi, mais dans le but que tu puisses pratiquer un maximum, enrichir de toutes les notions, on va dire, euh, théoriques un maximum pour que tu puisses expérimenter jusqu'à trouver la manière à toi qui te correspond le plus parce qu'on est toutes différentes, on a toute une magie en nous qui est différente parce qu'on a toute une sensibilité à un vécu qui est différent et c'est important pour moi que tu prennes confiance en toi, que tu prennes confiance en la sorcière que tu es, que tu prennes confiance en tes capacités et que tu ne te poses plus la question de est-ce que mes ressentis sont justes ou est-ce que c'est mon mental qui se fait totalement des, fil des films à la Spielberg. Donc c'est les trois raisons pour lesquelles le Coven Initiation existe. Pour que tu prennes confiance en toi, pour que tu sois encadré par une base de théorie euh, qui est assez vaste pour que tu ne te sentes pas limité mais en même temps pour que tu ne te sentes plus perdu, avec des exercices pratiques à foison pour que tu arrives à développer tes capacités et à prendre confiance en ce que tu ressens et surtout la communauté hyper enrichissante pour te sentir entouré. Le Coven Initiation, c'est du coup un espace en ligne avec tous les enseignements, un autre espace sur Discord pour le côté communautaire avec des lives, des suivis, des marraines, des challenges de pratique pour pouvoir booster euh, sur certains aspects de ta sorcellerie, des surprises des célébrations, c'est vraiment, voilà, poudlard <rire> que tu peux à la fois vivre en ligne mais aussi tu peux avoir la chance de rencontrer des sorcières qui habitent près de chez toi ou alors venir me rencontrer sur Bordeaux pour passer deux jours totalement magiques. Euh, voilà, je te laisse voir tout ce que propose le Coven dans les descriptions de ce podcast. Et si tu as envie de nous rejoindre, bah, feu patate, j'ai envie de dire, parce que les portes sont ouvertes jusque dimanche, 14 janvier inclus. Donc c'est vraiment le moment pour toi de venir t'inscrire au Coven si la magie fait vibrer ton petit cœur. Hello sorcière, j'espère que tu as la forme, je suis heureuse de t'accueillir cette année pour un nouvel épisode, une nouvelle saison, en ce tout début janvier 2024. Donc j'en profite pour te souhaiter en effet une merveilleuse année, pleine de magie, pleine de joie, pleine de réalisation, pleine d'expansion. J'ai vraiment à cœur de euh, te souhaiter pour, ce, pour ce, cette année 2024, une année qui va te permettre de de vibrer et vraiment de pouvoir t'épanouir et de te réaliser dans ce que tu as envie d'être, dans ce que vraiment tu as envie de, de vivre et de pouvoir vraiment expanser et tout ça en choisissant bah, comme à chaque fois le chemin de la joie, le chemin de l'amour plutôt que le chemin euh, de la peur et surtout euh, d'oser, d'oser vraiment être qui tu es, oser vraiment incarner celle que tu as envie d'être et de te détacher de toutes les pressions, de tous les jugements et de toutes les attentes qu'on fait reposer sur tes petites épaules et j'espère que je vais pouvoir grâce à ce podcast et grâce à tout plein d'autres ressources bah peut-être te euh, t'accompagner dans ce chemin t'accompagner pour que tu puisses tout simplement pouvoir révéler cette puissance qui est en toi pour ce premier épisode de l'année 2024 et pour ce tout début janvier cette nouvelle saison j'avais justement envie de faire un épisode un peu bilan avec toi euh, où on va parler en effet de comment est-ce qu'on peut démarrer une nouvelle année euh, civile euh, comme on peut avoir dans les dans les calendriers on va dire plus plus, plus ordinaire et comment est-ce qu'on profite de cette énergie justement du janvier, de cette énergie du Capricorne. De le Capricorne, tu sais, moi j'aime bien donner des étiquettes aux signes astro pour que voilà, ça te donne un peu une idée de, des, des énergies que ces signes ont. Et pour moi, le Capricorne c'est vraiment le bon élève du zodiaque, c'est-à-dire que c'est vraiment ce ce signe qui va vraiment te te de permettre de pouvoir mettre des choses dans la matière. Le Capricorne, c'est un signe qui est gouverné par Saturne. Saturne, c'est une planète, au niveau des mots-clés, qui va être associée à la lenteur, à l'apprentissage, à la, à la labeur, aussi à la maturité. Souvent, quand on a Saturne dans une, dans une maison de notre thème astral, ce pas souvent très cool. On n'est pas très content souvent d'avoir cette planète parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être ralenties, qui vont être lentes pas dans le but de t'embêter mais dans le but que tu comprennes les enseignements dans le but que tu prennes vraiment en compte les apprentissages de ce que cette planète de, des messages qui viennent te voir pour que tu prennes en maturité c'est pour ça que le Capricorne c'est aussi un peu le bon élève de la classe parce que c'est celui qui a compris les leçons qui sont passées qui a pris en maturité et qui du coup va pas y aller euh, toute foufelle vers le chemin qui va vraiment prendre le temps de se poser de, voilà, de, de, de peser le pour et le contre et de faire vraiment des choix réfléchi parce qu'il aura pris le temps et il aura vraiment bien réussi à assimiler aussi les apprentissages. Et donc j'ai envie de pouvoir te guider à travers cet épisode de comment est-ce qu'on fait pour démarrer l'année avec plus d'alignement lorsqu'on est une sorcière et comment est-ce qu'on peut faire peut-être pour laisser plus de place dans sa vie pour ce qu'on a envie d'avoir dans sa vie. Donc déjà, la première question que tu peux te poser qui est vraiment en rapport avec les énergies du Capricorne, c'est quels sont les apprentissages que je retiens de 2023 Voilà, en tant que euh, période saturnienne, quels sont les apprentissages que tu vas justement euh, surligner et qui te font avoir pris en maturité Parce que Ok, on peut savoir du coup euh, ce qui euh, a été dans l'année ce qui n'a pas été dans l'année mais l'idée c'est aussi de savoir tout simplement prendre du recul parce que si on veut avancer il va falloir faire les choses différemment, si tu à un autre résultat si tu vas arrêter de tout en tomber dans les mêmes schémas répétitifs, de toujours être confronté aux mêmes relations, aux mêmes personnes, il faut que tu puisses tirer des leçons de ce que tu apprends pour que tu puisses gagner en maturité donc la première question, tu vas me prendre un petit carnet en écoutant ce podcast pas ou sinon tu le réécouteras si jamais tu es en train de conduire en, en, en écoutant cet épisode. Mais la première question que tu peux te poser, c'est quels sont les apprentissages que j'ai eu en 2023 C'est quoi euh, que, je, que je retire de cette année euh, en apprentissage Et voilà. Et euh, Qu'est-ce que, justement, j'ai envie d'ancrer pour ne plus renouveler, entre guillemets, la même expérience, pour pouvoir peut-être avancer plus loin ou plus vite ou plus rapidement, sans, du coup, être reconfrontée, encore une fois, à ce que je n'aurais pas marqué euh, dans mon petit carnet, dans les choses qu'on qu a essayé de m'apprendre en 2023. Donc, déjà, première euh, voilà, première chose. La deuxième question, une fois que tu auras répondu à ça, que j'aimerais, justement, que tu, euh, que tu te poses, c'est qu'est-ce que tu as envie de vivre en 2024. Là on est vraiment sur une notion d'envie. C'est-à-dire, imaginons que tout est possible, que euh, tu n'as plus aucune euh, contrainte que ce soit euh, financière, euh, temps, euh, familiale, que tu n'as pas spécialement de responsabilité. Euh, voilà. Imaginons voilà, que tu es vraiment free en termes d'organisation, que tu peux faire réellement vraiment ce que tu veux. Bah du coup, qu'est-ce que tu aurais envie de faire concrètement. Si demain on te dit, ok, c'est carte blanche, tu choisis le métier que tu as envie de faire, tu choisis les personnes que tu as envie de voir, tu choisis l'endroit où tu as envie de vivre, les loisirs que tu as envie de faire, à, voilà, à quoi tu passes ton temps, à quoi ressemble une journée type, de vraiment noter ce que tu as envie. Donc, premier exercice, quels sont les apprentissages de 2023 Qu'est-ce que je retiens et que je vais vraiment marquer noir sur blanc dans mon carnet pour vraiment maturer cet apprentissage et pas retomber dedans en 2024 Deuxième question, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire S'il si y avait le champ des possibles qui était ouvert, qu'est-ce que j'ai envie de faire Et l'autre la, question qui va suivre juste après, c'est de quoi est-ce que je suis capable de faire Et là, ça va te demander une introspection sur toi-même. Parce qu'il y a soit les personnes justement qui se dévalorisent et qui se disent... Bah en fait, je suis pas capable de grand-chose. J'ai zéro confiance en moi. Tout ce que je fais, c'est nul. Donc, en fait, par rapport à ce que j'ai envie de faire, je serais très bien que je serais capable de ne rien faire. Donc, du coup, euh, c'est tout. Euh, je vais rester comme ça. Et puis, euh, tant pis. Soit il y a la team, justement, de... Ok, je suis, je sais que je suis capable de faire absolument tout ce que j'ai envie de faire, mais par contre, euh, il faut faire attention quand même aussi à ma santé, et notamment à la santé mentale, éviter la fatigue, la surcharge mentale, le burn-out. Donc là, on est plus dans une notion de qu'est-ce que je suis capable de faire par rapport à l'espace... Euh, le l'espace-temps que je peux donner pour mon bien-être à moi, pour mon bien-être personnel, pour mon bien-être de santé. Donc c'est à toi de jauger un petit peu et de, je dirais, mettre un peu le curseur au milieu parce que l'idée, c'est de ne pas te restreindre et de se dire « Ok, euh, de toute façon, je suis trop nulle, je ne saurais rien mettre dans la matière. » Non, hein, on ne se dévalorise pas, on est capable absolument de tout. N'oublie pas que nous sommes euh, créateurs, vraiment, et que les pensées de ta manière où tu vas commencer à penser... C'est ça qui va commencer à créer la vie que tu veux rêver. C'est tout simplement la loi de l'attraction. C'est exactement ça. Encore une fois, c'est l'exemple tout bête que je vous donne à chaque fois, mais qui est le plus parlant à mon sens. Si tu te lèves le matin et que tu te dis c'est sûr, aujourd'hui ça va être une journée de merde, je te le donne en plein mille, ça va être une journée de merde. Si par contre tu te dis ça va être une trop bonne journée aujourd'hui, même principe, ça va être une trop bonne journée aujourd'hui. Donc si tu te dis, demain je suis capable de faire ça ou ça ou ça, eh bien c'est parti, tu peux être capable de faire ça ou ça ou ça. Donc, tout ce qui est, on se dévalorise, on met au placard, d'accord C'est euh, les petits juges intérieurs, c'est euh, ceux qui ont peur, c'est la partie de toi qui a peur de « si je réussis, qu'est-ce qui se passe » C'est-à-dire, si je réussis, est-ce que justement je vais être vu comme quelqu'un d'opportuniste, comme quelqu'un qui est mauvais parce qu'il est attiré par l'argent, comme quelqu'un qui délaisse sa famille parce qu'il y a une sorte de loyauté familiale qui fait que tout le monde reste salarié Je donne cet exemple-là toute sa vie et que moi, si je monte ma boîte et que je gagne et des milliers des cents, du coup, je vais être mis à côté parce que c'est forcément que je serai un, un malotru. Euh, voilà. Voir euh, vraiment, il euh, y a aussi cette notion peut-être de « je suis trop compliqué, je ne peux pas être heureuse en amour ». Voilà, regarde quelle est cette partie de toi qui te dévalorise. On l'a mis au placard. Et par contre, les parties de toi justement qui sont pop-up et qui se dit oui, je suis illimitée, je peux tout faire », Ok, c'est vrai les filles, mais on va éviter le burn-out, on va éviter la surcharge mentale, on va éviter de charger la mule, ou alors on va même éviter, parce qu'il y a des personnes, je sais même parmi vous, qui m'écoutent, qui sont dans ce cas-là, c'est, alors pas forcément d'arriver à la surcharge mentale, parce qu'on sait s'arrêter avant, mais d'avoir un peu ce jugement intérieur justement de se dire, allez, vas-y, euh, j'ai encore commencé un truc et je ne l'ai pas fini. Tu vois, c'est carrément possible. Donc on va rester dans cette notion de tout est possible, je peux faire exactement tout ce que j'ai envie de faire, mais prioriser. Voilà, c'est en fait vraiment se dire, ok, euh, t'as toute ta vie. T'as as vraiment cette notion d'avoir toute ta vie pour la créer comme tu as envie. Aujourd'hui, tu sais que tu es capable de faire tout ce que tu as envie de faire. Dans la, la question, qu'est-ce que tu as envie de faire Tout ce que tu as écrit, tu es capable de faire. Maintenant, c'est quoi les trois choses prioritaires alors, je dis trois choses prioritaires, c'est des choses qui sont euh, comment je veux dire, qui sont réalisables si tu prends ces trois choses-là dans l'année. Tu vois, si par exemple, tu me dis, je sais pas, moi, euh, ma priorité, c'est euh, d'acheter euh, un, un château dans, dans l'année, euh, de euh, à la fois.. Euh, je sais pas, faire, faire le tour du monde et d'écrire toute une saga de bouquins. Peut-être que tu n'auras pas le temps de tout faire. Tu vois, ça reste trois, trois choses, mais c'est trois choses énormes. Donc, <rire> dans ce cas, c'est trois choses énormes. Tu choisis une chose. Donc, voilà. Trois questions. Première question, quel enseignement est-ce que je retiens de 2024 Deuxième question, qu'est-ce que j'ai envie de vivre en 2023 s'il y a zéro euh, contrainte, zéro euh, chose qui, qui me bloque Qu'est-ce que j'ai envie de vivre concrètement et, et troisième question, pardon, j'allais dire quatrième, je vais, je vais sauter une étape. Troisième question, bah, quelle est ta priorité Qu'est-ce que tu as envie de vivre Et ça, ça va être ton focus pour l'année euh, 2024. 24. Je sais que dans le Coven, aujourd'hui, pour le mois de janvier, le challenge des maisons, des sorcières qui sont dans le Coven, c'est de faire leur vision board. Donc typiquement... Ces questions-là peuvent justement permettre d'appuyer le Vision Board. Le Vision Board, pour rappel, c'est euh, une une création que tu vas faire qui va être une sorte de tableau de visualisation, de tableau d'inspiration pour ce que tu as envie de vivre. C'est pour travailler sur ton inconscient Au plus tu vas voir en effet les représentations, les images de ce que tu as envie de vivre, en plus ça va te permettre possible, réalisable à ton conscient et à ton inconscient. il faut que ce soit quelque chose que tu vois tous les jours. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'étais à Lille, je l'avais accroché derrière la porte des toilettes parce qu'aux toilettes, tu y vas tous les jours et plusieurs fois par jour, donc, évent... donc du coup, tu le vois. Mais tu peux aussi très bien choisir de le garder numériquement parlant et de le mettre, par exemple, en fond d'écran de téléphone, en fond d'écran d'ordinateur. Donc, à Vision Board, tu peux le faire en écrivant des mots, en faisant des dessins, en faisant du collage, en le faisant numériquement, en mettant des photos, voilà. Comme tu veux, tu es libre. Mais ça, voilà, en tout cas, ces trois questions-là peuvent être à, à, la, à la base de ton vision board. Ensuite, si euh, ça te parle, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de faire une liste de mots ou de valeurs que tu as envie de vivre euh, cette année. Donc, on va en choisir 12. Donc Par exemple, ça peut être euh, liberté, ça peut être euh, spontanéité, ça peut être abondance. Ça peut être amour, ça peut être beauté, ça peut être joie, ça peut être voilà, vraiment douze 12, 12 valeurs, douze 12 notions qui te parlent que tu as envie vraiment de pouvoir expérimenter cette année. Et l'idée ça va être que chaque mois soit associé à un mot, à une de ces valeurs que tu as choisies. Et c'est là justement où on va ramener notre petit côté sorcière à, à, ce, à, à ce, cet exercice. C'est que tu vas venir, en plus de ça, venir me mettre cette énergie du mot, de la valeur que tu as envie d'incarner dans ton hôtel. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, moi, si tu as envie euh, d'incarner euh, la, la spontanéité, tu vas, bah, pourquoi pas, aller chercher euh, une, une carte. Donc, soit consciemment, dans un tarot ou dans un oracle, aller chercher une carte qui euh, t'inspire la spontanéité et la mettre sur ton hôtel ou alors simplement faire un tirage en demandant à ton, à ton jeu quel est le conseil que ton jeu te demande pour justement être plus dans la spontanéité et cette carte pareil tu le mets sur ton hôtel et ensuite tu vas justement pourquoi pas t'écrire une prière que tu pourras réciter donc tous les jours ou pas, hein, ça peut être quelque chose que tu fais tous les week-ends, ou ça peut être même même pas être obligé d'une prière très longue, tu vois, ça peut être un mantra, mais ça peut être justement un mantra qui dit, euh, euh, ici et maintenant, je suis dans la, spontané dans la spontanéité du cœur, et que ça soit une, un mantra que tu vas rester tous les jours. Et du coup, de créer vraiment un rituel, un hôtel et un mantra qui va te euh, verser tout le mois, et c'est hyper intéressant à faire ça comme rituel, parce que ça va vraiment te permettre d'expérimenter ce mot. Euh, tous les mois, tu verras qu'il va se passer différentes choses qui vont être en accord avec le mot que tu as eu envie de vivre et c'est pour ça que je t'invite d'abord à répondre aux trois questions que je t'ai présentées juste avant parce que si ton, finalement ce qui en découle, ce que tu vas prioriser pour l'année 2024 c'est tel projet, bah peut-être que tu peux joindre, tu vois, tes 12 mots à ce projet et que finalement ces 12 valeurs, ces 12 notions que tu as envie d'incarner tous les mois, elles t'amèneront à ce projet à la fin 2024 donc du coup tu vois, tu peux carrément joindre ça et ça te permet vraiment de venir Structurer ton cheminement vers ce que tu as envie de vivre tout en laissant les portes ouvertes aux opportunités de l'univers, aux, euh, aux synchronicités de l'univers et à la vie et aussi en venant euh, bah, tout simplement comme à chaque fois hein, pratiquer la gratitude et la foi. Donc ça c'est vraiment les quatre Chose que je t'invite à faire pour bien démarrer l'année. Ensuite, pour bien démarrer l'année, on va parler euh, routine. Je ne vais pas t'en donner mille, je vais te donner des routines de sorcières qui, à mon sens, transforment vraiment le quotidien et euh, qui ne sont pas longues. Première routine à faire tous les soirs, la, la, le rituel des kiffs. Tous les soirs, je veux que tu sois... Euh, à l'écrire ou à le dire tout haut ou juste à le penser que tu me fasses tous les soirs la liste des trois kiffs de ta journée. C'est-à-dire quelles sont les trois choses que j'ai kiffé vivre aujourd'hui. Et ça peut être des choses qui sont totalement banales. Par exemple, moi je suis rentrée hier du sport, j'avais froid, j'ai kiffé ma douche chaude tu vois, donc c'est pas banal pour tout le monde tu vois, parce que tout le monde n'a pas forcément de, de l'eau chaude dans le monde, mais, euh, mais voilà c'est quelque chose auquel nous en France en tout cas on réfléchit pas forcément et qui est juste le kiff total aujourd'hui j'ai été en forêt ça va clairement faire partie d'un de mes trois kiffs de la journée tu vois, donc vraiment prendre le temps tous les soirs, soit tu le peux moi je sais qu'avec euh, avec mon compagnon euh, dans, le, dans le lit avant de se coucher on se demande mutuellement c'était quoi tes trois kiffs aujourd'hui, donc on le fait à l'oral mais on a aussi un journal qui s'appelle le journal Consou je sais pas le prononcer mais bah, je l'ai là si, si vous avez sur, si vous avez sur euh, vidéo vous allez pouvoir le voir ça ressemble à ça, c'est un journal que j'avais du coup l'année dernière et que j'ai de nouveau euh, cette année, c'est un journal justement qui permet de pouvoir écrire notamment les gratitudes, qui permet aussi de pouvoir écrire ton mantra de la journée, d'écrire ta to-do list donc voilà moi je l'écris dans le journal et aussi on se le dit à l'oral avec Flo mais tu peux aussi le faire tout simplement dans ta tête tu vois mais ça prend pas mille ans et qu'est-ce que ça vient de travailler L'expression des gratitudes, j'en ai, ai déjà parlé un million de fois, mais ça vient vraiment travailler cette notion d'abondance parce que ça te permet de te rendre compte de toutes les choses cool que tu vis, toutes les choses que tu as déjà, qui sont présentes et qui te nourrissent. Et ça permet de te séparer de euh, cette notion de, de manque, cette notion de vouloir toujours plus, d'avoir l'impression justement d'être dans l'attente. Et en fait, au plus tu vas te mettre dans les gratitudes, au plus tu vas vibrer le fait en fait que tu es déjà pleine et que tu as déjà tout ce qu'il te faut à l'intérieur de toi pour être heureuse. Et plus tu vas l'abondance à toi donc ça franchement ça prend pas mille ans et vous pouvez vraiment le faire c'est vraiment un, un rituel de, de sorcière qui est hyper importante je sais que parmi vous il y en a qui ont suivi euh, mon petit conseil et qui le font en l'écrivant sur des bouts de papier et qui le mettent ensuite dans une boîte donc pour rappel les boîtes ça peut être n'importe quelle boîte mais l'idée c'est que tu notes tous les jours tes petits kifs sur des bouts de papier et que tu le mets dans la boîte et que à l'année prochaine donc le 31 décembre 2024 ou le 1er euh, janvier 2025 tu prennes tous les papiers que tu auras mis dans la boîte et que tu relises tous les kiffs et que tu vas te rendre compte qu'en fait 2024 c'était une année mais tellement chouette donc tu choisis soit c'est en mode euh, voilà comme ça volatil soit tu l'écris dans une, dans une boîte et le deuxième rituel que j'aimerais que vous fassiez cette année franchement je vous en donne que deux et c'est pas des c'est pas deux rituels chiants okay l'autre il est même pas quotidien celui que je vais te dire je vous en ai déjà parlé pareil un million de fois la boîte à univers. Faites une boîte à univers cette année, s'il vous plaît. <rire> parce que pour moi, c'est vraiment... On reste autour de la gratitude, on reste autour de notre pouvoir personnel, on reste autour de la foi. La boîte à l'univers, c'est vraiment ce qui va te permettre de te reconnecter à ta foi et à apprendre à lâcher prise. On ne sait pas combien à vouloir lâcher prise parce qu'on sait très bien que c'est la base de ce mental qui s'accroche et qui a des attentes de la majorité de notre tracas. La boîte à l'univers, franchement... En tout cas, pour moi, ça a été magique. La boîte à univers, ça consiste à quoi Tu la mets euh, à côté de toi. Donc moi, tu vois, juste à côté de mon bureau, mais ça peut être sur ta table de chevet, peu importe. Mais à partir du moment où tu as quelque chose qui te prend la tête, où tu sens que là-haut, tu as ton petit hamster qui commence à tourner en tous les sens... Plutôt que de ruminer, de ruminer sur quelque chose où tu n'as pas la main ou sur quelque chose où clairement c'est pas toi qui tiens les rênes et c'est pas toi qui va faire que les choses changent ou les choses avancent, ça ne sert à rien par te prendre la tête et à part ressasser et à part pas créer de la friction, de la rigidité, de la rétention et de du coup cristalliser l'affaire. Ça ne sert à rien. L'idée c'est que tu fasses tout ce qu'il y a en ton pouvoir dans la matière et qu'à partir du moment où tu ne peux plus rien faire ou du coup la décision est dans les mains de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre ou d'un autre organisme, c'est apprendre à lâcher en faisant preuve de foi en la vie. Et c'est là qu'intervient la boîte à l'univers, c'est que l'idée c'est que tu prends un bout de papier, tu mettes ce que euh, justement ce qui te prend à la tête. Donc typiquement, si c'est par exemple un objectif, euh, euh, je sais pas, d'avoir euh, une réponse, euh, tu as envoyé une invitation hyper importante à quelqu'un, cette personne ne t'a pas répondu, alors que tu lui as envoyé mille fois la des voilà, la, la, euh, plusieurs messages, elle t'a pas répondu, tu es en train de te monter la tête en te disant « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal »« Est-ce que cette personne ne veut plus me parler »« Qu'est-ce qu'on a dit de moi »« Est-ce qu'on est en train de, de me rejeter ?» Bref, tu es en train de te monter le bourrichon. Tu prends ta boîte à l'univers, bout de papier, tu marques la situation tu plies le papier et en pliant ce papier, tu te fais la promesse qu'à partir du moment où tu fermes ce papier, ça veut dire que tout ce que tu as pu faire toi en ton possible, tu l'as fait. C'est-à-dire que tu as pu euh, plusieurs fois relancer la personne de différentes manières, sur différents canaux, de différentes manières de dire les choses. Cette personne ne t'a toujours pas répondu, tu n'y peux rien. Hop, on met ça dans la boîte de l'univers. Et là, en fait, c'est comme si tu disais à l'univers, ok, je te fais confiance, je sais que tout ce que tu fais, c'est juste pour moi, c'est dans le but à ce que je sois joie, à ce que je sois alignée, à ce que je sois heureuse, je m'en remets, je te remets pleinement cette situation. Et à partir du moment où tu me mets ce papier dans cette boîte à l'univers, ça veut dire que tu lâches prise, parce que tu as foi en fait que ce qui arrivera sera juste pour toi, parce que toi, en tant que petite personne incarnée sur Terre, tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir, et que tout le reste ne t'appartient plus. Ça, franchement, les gratitudes et la boîte à l'univers... Si vous avez envie de faire, de vous lancer dans les nouvelles habitudes euh, de sorcière, de développement spirituel et, et énergétique pour cette année, mais faites déjà ces deux-là. Franchement, ça va déjà vous changer la vie, mais à fond. Et déjà, c'est des choses, en effet, qui ne vous demandent pas beaucoup d'efforts, c'est des choses qui ne vous demandent pas de trop modifier vos habitudes, qui sont assez courtes. Hein. Franchement, les kiffs, euh, ça, ça va te prendre 5 minutes à tout péter euh, tous les soirs. Et encore 5 minutes, euh, je suis gentille, tu vois. Euh, <rire> ça peut prendre beaucoup moins de temps. Et la boîte à, à univers, on n'aura pas besoin tous les jours. C'est vraiment quand il y aura quelque chose qui te tracassera. Donc, on fait ça. On répond aux trois questions que je t'ai dit en tout début de podcast. De là, tu en découles les 12 mots. Donc, un mot par mois pour pouvoir incarner cette vibration, incarner cette notion incarner cette valeur et tu rajoutes tous les jours les trois kiffs et la boîte à l'univers quand quelque chose te prend la tête et si jamais tu te dis ok tout ça c'est réalisable Christelle j'aimerais bien une troisième petite routine pour pouvoir encore plus être alignée et pour pouvoir encore plus vibrer et peut-être être plus présente dans qui je suis aujourd'hui et dans mon présent pour pouvoir me réaliser cette année mon troisième petite routine que je peux te donner c'est de respirer c'est pareil, tu viens de me dire mais c'est tout con. Parce que oui, là on respire, mais de respirer en conscience. Si voilà, tu as quelque chose à rajouter, c'est prendre 5 minutes tous les matins pour respirer respirer, respirer pourquoi respirer parce que c'est la connexion première avec le prana le prana c'est le souffle de vie qui circule en nous tu as envie de te connecter à l'univers tu as envie de te connecter à la magie tu as envie de te connecter à la puissance connecte-toi à ce qui est le plus puissant en nous, c'est à dire la vie qui circule dans nos veines et la meilleure manière de faire ça c'est de respirer donc en conscience j'inspire j'expire, en conscience je prends mon petit flacon d'huile essentielle ou même pas, tu n'es même pas obligé et je viens respirer, je mets un chrono sur mon ordinateur, je respire pendant... 3 minutes, ok Sinon, ce que je peux même faire, c'est venir télécharger une application sur mon téléphone, Namatata, petit bambou, calme, où il y a des respirations qui sont justement guidées, où tu vas avoir une clochette pour inspirer, une clochette pour expirer, ou même tu vas sur Youtube, ou sur Deezer, il y a des cohérences cardiaques, il y a des respirations qui sont aussi enregistrées. 3 à 5 minutes, franchement, ça suffit, ça te permet de te connecter à ton prana, à ton énergie vitale, de t'ancrer aussi, parce que tu reviens dans ton corps, donc ça permet de revenir en fait à ce qui est dans le ici et maintenant et de déconnecter encore une fois ce petit hamster qui est là et qui tourne et qui tourne et qui tourne et de te mettre dans le moment présent et dans te ressenti. Avant de vouloir justement partir dans tout ce qui est invisible, occupez-vous de ce qui se trouve en vous, de ce qui est invisible aux yeux des autres mais de ce qui est visible pour vous parce que c'est ça qui sera la base de votre alignement et à la base de votre magie. Donc voilà on répète les trois questions. Ensuite, tu fais les mots pour les mois à venir. Donc, 12 mots, un pour chaque mois pour pouvoir l'incarner et le mettre sur ton, sur ton hôtel. Ensuite, on vient travailler les gratitudes. On vient travailler la boîte à l'univers. Et on vient travailler la respiration. Et puis voilà, déjà pour commencer, franchement, c'est 2024. Si tu me fais ça tous les jours sur l'année, tu vas vraiment avoir de réelles différences. Et pour les dernières personnes qui justement se disent « Ok, ça y est, vas-y, début d'année, cette année, c'est... » C'est mon année, j'ai envie vraiment de réaliser euh, cette euh, magie qui est en moi, de venir me réaliser dans ce que j'ai comme plus profond, comme croyance, vraiment de venir incarner cette partie de sorcière que j'ai à l'intérieur de moi et de vraiment oser créer cette magie, oser incarner cette puissance magique que tu as à l'intérieur de toi. Bah, initiation. Franchement, euh, les filles, venez dans initiation si le coven te parle. Vraiment, cette année, c'est parti, c'est le moment. Alors, on a entendu plein, plein, plein de choses sur l'année 2024. 2024 c'est l'année du 8, c'est l'année où on va se reconnecter à notre puissance, où on va faire le lien en effet entre la Terre et le Céleste, où on va demander à être aligné pour pouvoir être dans sa pleine puissance puissance, ben si ça t'appelle, réfléchis pas, en fait c'est l'année, il faut, on y va c'est parti, rejoins euh, le Coven, là en ce moment aujourd'hui si tu écoutes le podcast il est le 9 janvier, on est dans une semaine de rentrée, donc tu peux venir nous rejoindre jusque dimanche, euh, dimanche on sera le 11, non pas le 11 du tout, Christelle, on est le 9 aujourd'hui, donc dimanche on sera pas le 11, on sera le 14, <rire> donc dimanche on sera le 14, tu as jusque dimanche pour nous rejoindre, avant que que le coven referme ses portes euh, voilà il y a plein de choses qui vont se passer cette année dans, dans le coven comme à chaque fois hein, le but du coven c'est de venir enrichir tes connaissances avec une base d'enseignement qui vient balayer vraiment tout ce qui est autour de l'énergétique de la sorcellerie et de la spiritualité pour te permettre à la fois de pouvoir expérimenter plein de choses pour trouver ta propre méthode mon but comme à chaque fois c'est de ne pas venir vous rentrer dans des cases mais vraiment que tu puisses trouver toi ce qui te correspond le plus parce qu'on est toutes différentes et on a toute une magie qui va du coup rayonner différemment deuxième point du coven c'est justement te permettre d'être encadré et donc du coup de oser faire sans avoir peur de mal faire sans être perdu et de ne pas surmentaliser et d'oser passer à l'action parce qu'il y a énormément de pratiques dans le coven énormément de challenges qu'on fait aussi entre nous entre sorcières pour pouvoir booster ta pratique et au plus tu vas pratiquer au plus tu vas pouvoir apprendre à te faire confiance car tu vas réussir à distinguer le mental des intuitions des ressentis et du coup tu pourras au fur et à mesure de te faire confiance et développer ta propre magie et le troisième but du Coven bah se rencontrer tout simplement venir connecter avec des sorcières comme toi et ne plus avoir cette impression d'être seule ou d'avoir peur d'être jugée comme étant folle et vraiment de connecter avec des personnes voilà, qui vont être sur la même euh, onde que toi de pouvoir peut-être même en rencontrer certaines en, en, en vrai si elles habitent près de chez toi de venir me voir moi sur Bordeaux dans les, dans les, les, les événements présentiel qu'on fait avec le Coven et de se parler bah, tous les jours et de pratiquer ensemble tous les jours via Discord. Donc voilà, aujourd'hui euh, on est en plein dans le boom des inscriptions, tu as jusque dimanche pour me rejoindre, je te mets les infos dans la barre d'infos et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de ton écoute et à très très vite Merci d'être arrivé au bout de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu si c'est le cas je t'invite à noter cet épisode, ou alors à même le partager à quelqu'un qui ça pourrait être. Utile. et si tu aimes mon contenu tu peux trouver énormément d'épisodes sur ma chaîne ma vie de sorcière tu peux retrouver plus de 150 épisodes pour ne louper aucun prochain épisode il te suffit aussi de t'abonner à cette chaîne de podcast sur l'application d'écoute que tu es en train d'utiliser là maintenant, merci beaucoup pour ton soutien, encore une fois n'hésite pas à partager, commenter et noter cet épisode de la note de ton choix et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode